0: 近光速星际飞船的建造紧锣密鼓的开始了，亚历克斯负责原理型实验飞船的设计制造。按他的话说，他是挑了一件容易干的活儿，把最硬的骨头——实用型的星际飞船——留给年轻的贺子洲了。的确。如果飞船无限逼近光速，以致相对论的时间效应显著显现后，飞船设计就将面临全新的态势。首先，过去人们头疼的一些问题，比如十万年级别的飞船维生系统和成员冬眠系统等，这时已迎刃而解。因为飞船一旦达到近光速，船内的固有时间的流逝速率就接近于零，船员可在有生之年周游宇宙，再返回地球。至于想逃离几十光年的灾变区域，更不在话下。即使考虑加速段所消耗的时间，最多也只需十几年就能实现。曾有专家说，对于星际飞船来说，仅仅飞船密封门的漏泄问题就极难解决，因为在漫长的时间内，再微小的漏泄也会造成氧气的巨量损耗，而飞船又无法停下来补充。但对于近光速飞船来说，漏泄已经不是问题了。困难的问题有两个，一个是防辐射。因为对于近光速飞船来说，太空中静止的游离粒子也将转化为致命辐射。不过这个问题相对容易解决一些，因为对一艘燃料无限的飞船来说，可以设置足够的辐射屏蔽。第二个是飞船操控系统的反应速度，航行途中无法避免一些应急的调整。比如飞船偏离预定航线了，遭遇较大的陨石了，等等，这些意外情况不会很多。普通飞船一般也能做出反应，但对近光速飞船来说，船速极高，而船上固有时间的流逝速率近乎为零，于是就形成这样的态势：在近光速飞船内部，人们。以正常速度生活着、工作着，但假如船外一个静止的观察员能看到飞船内部，那他会焦急地发现，飞船内的电脑屏幕得花一百年才能蹦出“警告”这两个字，而驾驶员得花一万年才能辨认出它。也就是说，光速飞船根本无法对正常宇宙做出迅速反应。由电脑自动控制同样不行，电脑的运行也变慢了。这个看似简单的问题，实际是完全无解的。你不可能在飞船的时间系统中为驾驶员保留一个特殊的时间以正常速率流逝的空间，这是绝对不可能的，除非相对论被彻底推翻。而且，一旦有了光速飞船，人们当然不会仅仅满足于逃亡，肯定会把目标投向更远的宇宙。那么，飞船可能撞上的不仅是小型陨石，总有一天它会正对着一颗恒星撞过去。对于一艘无法及时做出反应的飞船来说，这当然意味着毁灭。当然，方法是有的：限制飞船的速度，比如把船速限制在半光速之内。在此速度下，时间流逝速率是正常速率的 0.861 以这样的速率，驾驶员还能有足够的反应时间。但是，这可能吗？在能达到梦寐以求的光速飞行时，人类却主动自残。而且限制了船速，意味着同时放弃因时间延迟而带来的种种好处，比如船员寿命的延长，甚至连密封门的漏泄问题也得重新面对。这是一个两难问题，它不是小修小改、小打小闹就能解决的。要想解决，必须突破现在的理论框架，所以，这个有可能要耗费一生的难题，就交给年轻的贺子洲了。亚里克斯笑着说，但语气非常认真。原理实验飞船的图纸在三个月内就完成了，大家为这艘图纸上的飞船预先定了名字。金鱼号，因为它的外形酷似金鱼，前边是球形的船舱，直径约为两千米，这是金鱼的身体；后边是酷似金鱼尾巴的凹抛物形反射镜面，它负责把空间受击湮灭所产生的光能转化为驱动力。球形船舱的外表面上，沿着纵向，也就是通过前端部和尾部的球体圆周上，围着两圈密密的项链。它们分别是主注入器和万亿电子伏特加速器，是把费米加速器那个八字折叠在一起了。项链上的珠子就是暴露在真空中的超导磁体环。是约束粒子沿圆形轨道行进，并为它们加速的。其中万亿电子伏特加速器的末端形成，穿越金鱼尾巴，进入凹抛物形反射镜面的内部，在其焦点处交汇。近光速的质子和反质子就将在这里对撞。当然。为了保护飞船不受损坏，对撞点距反射面的距离要大于湮灭空间的球半径。反射镜面的垂直投影面直径约为一千米，面积七十九万平方米，能产生三千八百牛的光压驱动力。飞船的设计自重为 1,600 吨，那么光压将产生0 0 0 0 2 g 的加速度。对于光压驱动来说，这已经是非常难得的成就了。球形舱的前部是水平状的驾驶员观察窗，它是飞船的眼睛，但从外形上看，更像是金鱼的嘴巴。可是金鱼怎么能缺了一双眼睛？于是童心盎然的亚历克斯小小的违反了自己设计力求简洁实用的原则，在鱼头上画了两只大大的眼睛。他笑言：“这样的外形美是唯有原理实验飞船才能享受到的奢侈。”因为在实用型的飞船中，船身要绕中轴线旋转以产生模拟重力，而且船首要额外配置很厚的重水屏蔽层，不可能再保持金鱼的外形了。在飞船的首尾处还配备了16个可变矢量喷口，用于飞船姿态调整，它们的动力方式是普通的。等离子驱动姿态调整装置最重要的作用是：一旦飞船快要到达目的地，就靠它们把飞船来个180度的转弯，变成尾前头后，把飞船的驱动变为制动。在上帝之边的无情鞭挞下，设计和制造是穿插进行的。总体设计完成后，一些能够确定的、制造工期较长的零部件被先期设计出来，并立即投入生产；其他零部件随后陆续完成设计和投入制造。这样做难免出现一些错误，造成一些返工，但在战时，时间比成本更重要。那种全新的加工方法及内爆成型法，赶不上在第一艘实验飞船上使用了，但有可能用到第二艘上。到那时，飞船的制造成本将大幅度降低，而飞船的强度会大大提高。两者的改善甚至能达到两个数量级。全世界有相应工艺水平的工厂。都投入了这艘飞船的制造中，并把它们列在工厂计划的首位。十个月后，飞船零部件开始被送入太空同步轨道，定位于哈马黑拉发射场的上空，在这里进行组装。那段时间，中美俄欧的长征火箭、土星火箭、质子火箭和阿里亚纳火箭频繁升空，几乎每周就有一次。太空中绚烂的火箭尾焰已经是地球上常见的风景。一年后，飞船组装成功，顺利通过总体调试，然后。就要开始最重要的、成败未卜的点火实验了。亚历克斯去同步轨道前，特意回到山中看望了马老和楚天乐。七十八岁的马老已经接近生命的尾声，身体没有什么具体的毛病，只是因衰老而引起的机能全面衰退。他极度瘦弱，皮肤枯黄松弛，只有思维还保持着清晰，目光也很明亮，一双眸子中的火焰似乎是以他的身体为燃料。六十七岁的天乐妈用轮椅推着他，他在轮椅上欠起身子，同亚历克斯握手，祝贺他成功走出了第一步。并预祝这次点火实验顺利。亚历克斯苦笑道：“中国有一句非常好的成语，临事而惧。我现在就是临事而惧，和乔治当年一样。这艘未来的光速飞船上承载着太多希望，全世界都在为他努力，但是为他捐献了。”自己糖果前的少年儿童就超过十亿，但他究竟能否成功，我心里确实没把握。毕竟，地面实验只进行了一次，实际还只是半次，因为他只证实了局域空间确实能受激湮灭并转化为光能，但能否用于空间推进，仍是大大的未知。如果不幸失败，我恐怕无言再回地球了。衰弱的马老笑着，慢声细语的安慰他：“你这不过是考前紧张综合征，不必这样嘛。至少局域空间的手机湮灭是已经验证过的，有了这个全新的突破。”咱们总能鼓捣出些东西来。他开了一个玩笑。我相信，即使这次失败，你也会厚着脸皮回来的。后边的工作还等着你呢。亚里克斯也笑了。好，我答应你，一定厚着脸皮回来。他转头问天乐妈：“楚天乐呢？”不是说他在山中隐居吗？我这段太忙，有一段时间没同他联系了。天乐妈看看丈夫，笑着说：“他嫌这里还不够安静，躲到那个孵化人蛋的荒岛上去了，和泡里在一块儿，不让别的人陪他，只让服务人员每星期给他们把熟食送去。”亚历克斯敏锐地发现，天乐妈的微笑中似乎藏着苦涩，这似乎是一种不祥之兆。毕竟，金鱼号的试飞是一次极为重大的实验。作为三态真空理论三人小组的首席提琴手，楚在实验前一直不露面，这肯定是不正常的。亚历克斯不愿流露自己的担心，从而加重一个母亲的心理负担，便笑着说：“以我对楚天乐的了解，这样的离世独居常常意味着他在理论上又要有重大突破了。咱们不妨耐心等下去。”好，我要走了。他告别二老，乘直升机来到乐之游总部。乐之友的所有人员都出来为他送行。他同大家拥别后，把金仁瑞和余乐水叫到一边，简单的问一句：“楚天乐一直在仁旦岛上隐居。”两人敏锐的听出了他没有说出来的意思。余乐水笑着说：“嗯，连我也不让陪。不过你别担心，我打算明天就去那儿。”他是和波利在一块儿，对，波利一直住那儿。波利的隐居生活过得非常投入，遵照他的吩咐，连送给养的小猪也只是把给养卸到停机点，便即刻返回，并不与他见面。不过小猪说，他经常在空中见到波利。跑里是个天体主义者，经常光着屁股游泳，或者在草地上日光浴（准确地说是夕阳浴），总是在夕阳将沉时进行。可能他的雪白皮肤无法耐受强日晒。有时跑里也到乐之游总部开会，但即使开会时，他也显得落落寡合、沉默寡言。常常开完会就急着返回他那个室外小巢去。不过，尽管他与楚天乐交往不多，但两人都相互敬重。楚天乐多次说 p a u l i 的渊博学识，尤其是数学素养，还有他的过人见识和惊人直觉，是自己非常佩服的。由于命运的安排，至少在数学素养上，自己无法和泡利比肩。如果泡利是麦克斯韦，楚天乐就只能做法拉第。亚历克斯想，世上最聪明的两个脑瓜凑在一起，恐怕不单是为了隐居吧。不过他没有往下说，而是转口道：“好的，那我走了。”走吧，再次祝实验成功。亚历克斯走后，鸡和鱼两人互相看看，十几年的相处，两人已经相知甚深，能看出对方心田深处的东西。鸡人瑞问：“你有点担心他？”娱乐水点点头：“嗯，天乐最近的精神状态不好，似乎……”恢复了少年时的自闭，我不知道是什么原因，也许是……他没把话说完。季仁瑞已经理解了，沉重的点点头。我的感觉也不好，我总有一个感觉，也许是他再次发现了一个灾难，一个更大的灾难。余乐水反倒予以否认，笑着说。危言耸听吧，这个灾难已经顶天了，哪儿还有更大的灾难？那，就是他发现了三态真空理论的子学，已经预先断定金鱼号的是非不会成功。余乐水想了想，觉得这种可能性虽不能排除，但也不大，否则他会果断要求金鱼号暂停实验的。他沉默片刻，自嘲地说：“仁瑞，你说，有一个天才丈夫，是不是一种苦难？做妻子的不能把握丈夫的心理脉搏，我觉得很跌份的。”姬仁瑞笑了：“不要自怨自艾了，你这个当妻子的已经当得很不错了。”他们闲聊了几句。余乐水说：“她明天就去人蛋岛，一是安抚丈夫，再者是告诉他，她已经决定要一个孩子，用天乐的精子实施人工受精，哪怕他带有致病基因。”楚大叔说的对，如果这个致病基因伴随着天才，那他就是值得保留的。他已经43岁，再不生育就太晚了。说到楚贵妇，两人都有些黯然，不知道楚十号飞船现在在哪儿，飞行顺利不？那个处于冬眠状态的、生命力强悍的家伙，还有十三个冬眠的幼儿，将来能否顺利复苏？但现在想这些也是白想。两人很默契的不去谈论他。金仁瑞点头道。对，尽快生育吧，这也正是我和苗瑶一直劝你的。听说老康也劝了你好几次。对，没错，康伯伯欠得最热心，甚至上升到哲学高度，说拒绝生育是反自然的、自私的行为。我要再不做出这个决定，都不敢再见他了。没错，我这个老同耕是个热肠子人。两人告辞，于乐水乘直升机回家。